0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Wir haben jetzt eine Produktion, die hat so und so viele Tage. Wie viele Menschen sind da? Und man kann da wirklich von der kleinsten Reise bis hin zum Requisitenbau, wie viel Holz verbaut wurde, kann man da quasi alles berechnen lassen, was der CO2-Abdruck ist. Weil das wird, glaube ich, so die nächsten Jahre insgesamt in der Branche ziemlich hart aufnehmen, dass das ein Musskriterium wird, dass neben dieser, wie gesagt, klassischen Euro-Kalkulation, auch diese CO2-Kalkulation einfach Beachtung findet.
2: Jonas Tellkamp hat mir das erzählt, der erste Green-Consultant im MDR. Und damit Hallo zu einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. In dieser Folge schauen wir uns genauer an, wie nachhaltig wir im MDR eigentlich unsere Radio-, Fernseh- und Online-Angebote produzieren. Was heißt nachhaltig in diesem Zusammenhang und was sind dabei die Herausforderungen? Welche kleinen und großen Hebel kann ein Medienhaus wie der MDR betätigen, um einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen? Dazu gleich mehr. Vorher schauen wir uns noch ein MDR-Projekt genauer an, wo es auch darum geht, Bewusstsein zu schaffen für unseren Umgang mit Ressourcen. In diesem Fall geht es um unser aller Alltag, nämlich um Lebensmittel. Mehr als die Hälfte aller Lebensmittel, die in Deutschland im Müll landen, werden von euch und auch von mir zu Hause, also im privaten Haushalt, weggeschmissen. Um mit unseren Lebensmitteln also bewusster und umweltschonender umzugehen, kann jeder selbst von uns was tun. MDR Wissen hat deshalb eine Web-App entwickelt, die nennt sich Reste-Retter, in Zusammenarbeit mit der Uni Leipzig. Ich spreche jetzt mit Deborah Weber vom Master Journalistik mit dem Schwerpunkt Datenjournalismus hier in Leipzig und mit Gerald Perschke, Redakteur bei MDR Wissen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Erstmal vorab die Frage, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? Habt ihr vielleicht bei euch selber zu Hause festgestellt, ohui, hier landet ganz schön viel im Mülleimer von unserem Essen?
0: Deborah, wie sieht es bei dir aus?
3: Oh ja, da muss, ich, da muss ich leider zustimmen. Ich ertappe mich da recht oft dabei und zum Glück koche ich gerne. Und dann habe ich mit der Zeit einfach angefangen, mir Gedanken zu machen, wie man denn so eine, so eine Möhre doch noch nutzen kann etc. Und ja, das ist auf jeden Fall ein präsentes Thema immer wieder.
0: Es war schon vorher präsent, aber jetzt gerade in der Entwicklung dieses ganzen Themas und der App und allem, was dazugehört, ist es einem natürlich noch einmal bewusster geworden. Und bei jedem halbverschimmelten Brötchen denkt man sich, Mist, du hast nicht aufgepasst. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen.
2: was macht denn Spaß daran, Reste zu retten? Wie kann ich mir eu eure <lacht> App
0: vorstellen? Das Gute ist, du kannst dich selbst zum Erstmal wirklich monitoren auf eine ganz einfache Art und Weise. Du musst dir jetzt nicht einen Zettel nehmen und aufschreiben, was habe ich weggeworfen, sondern du kannst es mit einem Klick auf deinem Handy einfach eintragen, so und so viel Gramm Milliliter, das kann man schätzen. Von dem gewissen Lebensmittel habe ich weggeworfen und den Grund noch dazu. Und wenn du das mehrere Tage oder Wochen machst, dann merkst du, ich bin vielleicht jemand, der ein bisschen genauer hinschauen sollte. Und wenn du das dann tust, dann merkst du, okay, da passiert wirklich was. Ich sehe also, mein Verhalten hat sich geändert. Das ist ein gutes Gefühl. Und das Spannende an der App ist, du kannst dich mit anderen vergleichen.
2: Also es ist eine kleine Art von Wettbewerb, so ein bisschen Gamification könnte man vielleicht sagen. Ja,
0: definitiv. Das äh, spielt eine große Rolle dabei. Mit den Daten, die du eingibst, machst du dich ja ein bisschen vergleichbar. Die sind anonymisiert, aber trotzdem kannst du eben sehen, Werfen Leute in meinem Alter genauso viel weg wie ich? Werfen sie andere Sachen weg? Was werfen die anderen überhaupt alles weg? Also neben diesem der Kontrollmöglichkeit des eigenen Verhaltens siehst du auch, was die anderen tun. Und na gut, das Blöde an dieser App ist, dass wenn wir richtig viel Erfolg damit haben, schaffen wir uns und die App damit ab, <lacht> weil alle plötzlich merken, ich habe zu viel weggeworfen, ich habe mein Verhalten geändert, ich werfe nichts mehr weg. Dann brauche ich keine App mehr. Aber da der Mensch an sich ein bisschen träge ist, wird das vermutlich leider nicht so schnell passieren? Also, je schneller es passiert, umso besser, dann sind wir glücklich. Aber es wird noch ein bisschen dauern.
2: Deborah, du warst als Teil des Master Journalistik mit äh, integriert in das Projekt involviert. In, was war denn euer Part bei der ganzen Geschichte?
3: Also am Anfang sah es so aus, als ob wir eher für den datenjournalistischen Teil verantwortlich wären, was ja auch unser Master ja verlauten lässt. Aber gut, wie es halt in der Praxis so ist, dauert dann alles ein bisschen länger und man muss ja flexibel sein, spontan und mal umplanen. Und deswegen waren wir jetzt eher auf der digitalen Seite, haben ganz viel in Social Media Arbeit gesteckt. Und dabei rausgekommen ist, würde ich sagen, ein sehr kreativer Part dieser App. Und zwar, dass man Rezepte und kleine Spiele, kleine Quizzes zur Verfügung gestellt bekommt und dann direkt nicht nur weiß, ach, da sollte ich vielleicht mal weniger wegwerfen, sondern auch, ja, was kann ich denn konkret damit machen? Was ist denn die Alternative? Und ja, wie lange wie lang hält sich denn irgendwas wirklich? Also ein Beispiel vielleicht für mhm. die, sagen wir mal, Banane? <lacht> für die Banane. Ja, äh, tatsächlich wir haben wir nämlich eine sehr, sehr schöne Rezepteübersicht erstellt. Und bei der Banane haben wir zum Beispiel ein Rezept für so eine Smoothie Bowl, so eine Nice Cream. Und das Coole daran ist nicht nur, dass man es so abwandeln kann mit verschiedenen ja, Kakao oder Himbeeren oder was halt sonst noch gerade so übrig ist, sondern dass es auch noch ein paar ganz lustige Tage gibt, wo man das auf Social Media erfährt. Also zum Beispiel den Tag der kreativen oder der verrückten Eissorte. Ich wusste davon nicht, dass es sowas gibt und... All das kann man dann bei, bei MDR auf dem Social-Media-Account entdecken.
0: Wir haben natürlich jetzt noch nicht für alle Lebensmittel solche Tipps da, aber das ist ein Projekt, das sehr, sehr langfristig angedacht ist, sodass wir immer mehr von solchen Tipps, Ideen sammeln, bis hin zu auch, was sparst du damit, wenn du es nicht wegwirfst. Ähm, geldmäßig tatsächlich. Ja, auch mhm. geldmäßig, genau. Mhm. Das wird nicht bei allen gehen, weil sich ja auch Preise ständig aktualisieren, aber es wird ein paar fixe Preise geben, wo man sowas machen kann. Und immer, wenn du irgendwas eingetragen hast, wo das passt, dann kriegst du den entsprechenden Tipp dazu.
2: Ihr habt ja das Ganze vorab auch getestet mit 50 Restrettern. Konnte man dann schon so einen gewissen Eindruck bekommen, was denn so weggeschmissen wird?
0: Ja, Obst und Gemüse waren selbst im Winter, danach kamen Milchprodukte und dann alles, was um das Thema Brot geht,
3: mhm. waren auf dem dritten Platz. Da verändert sich aber auch ganz viel je nach Jahreszeit. Ja. Ne? Also im Sommer passiert es natürlich eher mal, dass die Nektarine matschig mhm. wird und nach Weihnachten ist vielleicht irgendwie der, der fünfte Schoko-Weihnachtsmann übrig. Und das Coole ist, dass wir das auch direkt berücksichtigt haben. Also wir haben auch unsere Rezepte jeweils so aufgeteilt, äh, ja, dass man das eben zu verschiedenen Zeiten im Optimalfall so angleichen kann, dass man genau das kriegt, was man was man auch wahrscheinlich eher wegschmeißen wird. Jetzt studiert ihr ja eigentlich und habt wahrscheinlich auch rund um die Uhr genug zu tun. Wie sah denn jetzt diese Zusammenarbeit mit dem MDR aus? Also ich finde, na ja, das ist natürlich ein Nachteil an der Corona-Pandemie, aber in dem Fall irgendwie auch ein Vorteil, weil es äh, flexibler war. Also wir waren zu Hause und ja, das ist unser Studium, äh, dass man halt dann mal sehr praxisorientiert einen Tag lang keine wissenschaftliche Arbeit schreibt, sondern eben ganz konkret sich überlegt, okay, welche Rezepte könnte man da machen? Was brauchen wir noch? Wie organisieren wir uns? Wie läuft die Kommunikation? Es war auch
0: natürlich insofern spannend, schon im Semester davor, als wir gemerkt haben, die ganze Materie ist ein bisschen komplexer, als wir gedacht haben. Das ja. dauert alles möglicherweise ein bisschen länger und das, was die Studenten eigentlich machen wollten, könnte sich komplett dramatisch verändern, so wie es jetzt bei Deborah auch passiert ist. Mhm. Und äh, insofern ist das ein schöner Einblick in den Alltag des Journalismus, dass man eben merkt, da gehen manchmal Sachen schief oder sie dauern länger, werden am Ende auch teurer möglicherweise. Und man muss dann überlegen, okay, aber was wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich damit? Und das war eine sehr, sehr tolle kreative Leistung der Studenten, dass sie dann eben gesagt haben, wir schauen auf das, was mit dem Produkt dann passieren wird, wenn wir es jetzt jetzt im Sommer auf die Straße bringen und wie können wir das unterstützen. Und äh, dann ist der Social-Media-Teil sehr viel größer geworden, als wir es gedacht haben. Aber für uns ist es natürlich sehr, sehr spannend, dass dieses komplette Paket jetzt, jetzt zum Start unserer Web-App vorhanden ist.
2: Wenn dann ganz, ganz viele Daten eintrudeln, so nach und nach, was wird denn damit genau passieren? Was habt ihr damit noch vor?
0: Also zum einen gibt es ja das Dashboard, wo jeder selbst sieht, was er tut. Und sowas Ähnliches wird es auch in unserer Redaktion geben, weil... Die Zahlen, die du zu Anfang genannt hast, das sind Schätzungen, die sind sehr solide. Mhm. Also die Tatsache, dass wirklich wir in unserem Privathaushalten diejenigen sind, die, die leider am meisten wegschmeißen. Aber wir haben eben auch, das war einer der Gründe, warum wir das gemacht haben, gesagt, wir möchten dahinter schauen und schauen, was genau ist es und damit auch für mehr Achtsamkeit sorgen im Umgang mit den Lebensmitteln, die Leute sensibilisieren. Das war auch etwas, was wir in dem ersten Pretest den die Studenten im Herbstsemester gemacht haben, gesehen haben. Das Interesse war riesig. Da spielte zum Beispiel der Faktor, ich habe jetzt Geld verschwendet oder ich könnte Geld sparen, gar nicht so eine große Rolle, sondern das Gefühl, die Achtsamkeit für die Lebensmittel, das stand ganz vorn. Wir waren total überrascht. Die armen Tester mussten mit Excel-Tabellen, für alle, die sich mit sowas auskennen, <lacht> arbeiten. Ja. Möglicherweise auf dem Smartphone. Ich, ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das passiert ist. Aber sie haben das alle gemacht. Sie haben das getreulich gemacht. Und wir haben ihnen einen Zeitraum von zwei Wochen vorgegeben. Und sie haben danach gesagt, wir hätten es gerne noch länger gemacht.
2: Verrückt. Und wirklich gewissenhaft durchgezogen.
0: Ja, wirklich sehr gewissenhaft. Das gab wirklich auswertbare Daten. Das hat uns sehr positiv überrascht.
3: Und hat sich denn bei euch selbst im Alltag schon ein bisschen was getan? Also, ich merke tatsächlich, dass wenn man, wenn man sich andauernd unter der Woche im Alltag mit so einem, mit so einem Restretterprojekt beschäftigt, dass man wirklich mehr drauf achtet. Also, ich muss gestehen, mir ist es neulich tatsächlich passiert, dass ich einen Tipp, den ich davor genauso aufgeschrieben habe, einfach selbst völlig missachtet habe. Ich, ich äh, hatte noch vorbereitet, wie man Brot äh, direkt am besten einfriert und dann so Croutons draus machen kann. So Und wirklich einen Tag später äh, waren drei Brotscheiben verschimmelt und ich war so, so, ich kann hier nicht meine eigenen Tipps nicht befolgen. Und das ist schon eine gute Challenge für einen selber, ja. Ja, geht mir,
0: geht mir auch so ab. Und äh, fängt jetzt mittlerweile zum Teil schon beim Einkaufen an. Mhm. Dass ich beim Einkaufen überlege, brauchst du das jetzt wirklich? Ja. Oder wolltest wirst du es erst am Wochenende vielleicht benutzen, aber du bist ja noch nicht mal sicher. Und ehe du dann was falsch einkaufst, was du am Ende vielleicht im Kühlschrank vergisst, dann ist hinten drin, reiße ich mich dann zusammen und sage, okay, dann muss ich eben nochmal losfahren mit dem Fahrrad und dann das Übermorgen holen, wenn ich wirklich weiß, dass ich es brauche.
2: Das ist wahrscheinlich der aller allererste Schritt, oder? Direkt beim Einkaufen schon drauf zu achten.
0: Ja. Also wir haben wir haben auch ein paar Listen zusammengestellt. Da ist der unter anderem mit dabei und noch noch viele andere Tipps.
3: Ein konkreter Tipp ist zum Beispiel die Möhre. Da habe ich mich immer äh, einfach ja aus Geldspargründen so einen 2-Kilo-Sack zu kaufen. Ja. Und ich habe einfach in letzter Zeit festgestellt, ich bin in einem Ein-Personen-Haushalt überfordert mit 2-Kilo Möhren. Und ähm, ja, man kann sie auch einfach einzeln kaufen. Plus äh, es spart ein bisschen Plastik, es ist gut für die Umwelt. Es spart schleppen. Es spart schleppen. <lacht>
0: <lacht> ja, und natürlich, wenn du von dem 2-Kilo-Sack, die Hälfte wegschmeißt, dann kannst du beim nächsten Mal auch sagen, dann kaufe ich mir das etwas teurere bunt mhm. mit dem ganz Frischen und weiß aber, dass ich das bis zum letzten Jahr Wegnage. Und dann hat vielleicht trotzdem Häschen. ein bisschen gespart. Und ja. habe am Ende und habe am Ende wirklich noch gespart mhm. genommen.
2: Kann man alles nachlesen auf mdrde. Richtig. Gerhard Perschke, Deborah Weber, ganz, ganz vielen Dank. Danke auch. <lacht> vielen Dank. Noch im Juli dieses Jahres sollen eine Million Elektroautos auf den deutschen Straßen unterwegs sein. EU-weit haben wir seit kurzem ein Verbot für Einwegplastik. Und für inzwischen ziemlich viele Produkte gibt es einen ökologischen Fußabdruck. All das verbinden wir mit Klimaschutz und mit Nachhaltigkeit. Aber was macht eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesem Feld? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Annette Diewung. Sie ist seit Anfang des Jahres Nachhaltigkeitsbeauftragte des MDR. Hallo. Hallo. Und mit Jonas Tellkamp. Er ist Aufnahmeleiter in der MDR Unterhaltung und der sogenannte Green Consultant hier beim MDR. Hallöchen. Hallo. Erstmal, um so ein bisschen so ein Verständnis zu bekommen, bei welchen Produktionen im MDR entstehen eigentlich so die meisten Treibhausgasemissionen und von welchen Größenordnungen reden wir da?
1: Da würde ich gleich mal vorbrechen, also ich kann das jetzt natürlich nicht ganz verallgemeinert sagen, aber für die, die ich quasi gemonitort habe, kann man schon sprechen über, sage ich mal, den Bereich in einem niedrig vierstelligen Kilogrammbereich, was natürlich schon aber ordentlich ist. Wir reden hier von relativ überschaubaren Produktionen, das sind so kleine Studioproduktionen, aber um, sage ich mal, doch vielleicht was generell zu sagen, bei jeder Produktion gibt es einen CO2-Abdruck, das ist ja ganz klar, das ist ja in der Natur der Sache, man produziert und deswegen wird auch einen CO2-Abdruck immer geben und deswegen wird jetzt erstmal geschaut, wo stehen wir denn da, wo ist denn unser biologischer Abdruck, wo ist unser CO2-Abdruck und das ist quasi gerade alles so im, im Monitorbereich, dass wir das erstmal alles zusammenfassen, wo stehen wir denn, um es besser zu machen.
2: Erstmal aufnehmen, messen, überhaupt abbilden. Mhm. Was hat denn der MDR schon getan in diesem ganzen Bereich Nachhaltigkeit, vielleicht nicht nur im Programm, wo wir es thematisieren, sondern in wie weit leben wir das wirklich schon?
4: Also der MDR lebt Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren durch seine engagierten Mitarbeiter, die sich halt in den einzelnen Bereichen schon immer dafür einsetzen, dass wir uns nachhaltig besser entwickeln und uns besser aufstellen. Im Prinzip haben der MDR schon immer ein Energiemanagement, schon seit vielen Jahren im Einsatz. Dort monitoren wir unsere Energieeinsatz von gebäudetechnischen Anlagen, erfassen dort unseren Fußabdruck und das möchten wir natürlich jetzt noch erweitern. Wir haben sehr viele große Grünflächen, haben dort aber viele Bäume aufgestellt. Wir wollen dort eben noch mehr tun Richtung Biodiversität. Das heißt vielfältiger Blumenpflanzen oder was heißt da Biodiversität in dem Zusammenhang? Genau, wir wollen halt mehr insektenfreundliche Blüten. Pflanzen einbringen wollen, auch gerne noch Bienenvölker aufstellen und ähm, dafür wollen wir natürlich aber auch unsere Grünflächen damit dafür ausstatten und wollen dort aktiver werden.
2: Jonas, du bist einer der deutschlandweit ersten sogenannten Green Consultants zertifiziert. Yes. Wie sieht diese Ausbildung aus? Was hast du gelernt?
1: Ja, also ich habe mich da selber, sage ich mal, erstmal privat sehr für interessiert und als dann das Nachhaltigkeitsbekenntnis quasi von unserer Intendantin kam, war für mich eigentlich so der Startschuss zu sagen, ey, das kann ich jetzt vielleicht auch beruflich ein bisschen hier machen und verwirklichen und vor allem mitgestalten und habe dann erstmal in meinem Bereich geguckt, wie geht es jetzt hier weiter, habe dann mit meinem Vorgesetzten gesprochen, der da Gott sei Dank sehr aufgeschlossen ist, der hat mich da auch schon mal so ein paar kleine Maßnahmen umsetzen lassen und dann ging es eigentlich darum, naja, das ist ja jetzt alles schön und gut und Goodwill, aber wie kann ich das denn jetzt quasi so ein bisschen in, naja, ich sage mal in so ein Korsett gießen, dass das so einen offiziellen Charakter hat, weil mhm. wir wissen ja, es ist alles schön und gut, der interessiert sich dafür, wunderbar, aber was hat denn der überhaupt für eine Qualifikation und gerade bei diesem, sage ich mal, Thema es ist es ja wichtig, dass man auch ein bisschen weiß, wovon man spricht, weil das ja auch gerade ein riesengesellschaftliches Thema ist, wo es auch sehr viele Meinungen zu gibt, deswegen brauchen wir dafür ein bisschen Wissen. Und da bin ich dann gekommen auf den Green Consultant, der letztes Jahr den ersten Anlauf gemacht hat, das quasi zu zertifizieren und das habe ich dann mitgemacht und wie kann man sich das vorstellen? Es ist quasi, ich sag mal wie ein Studium Light. Ne? Also es war insgesamt waren das vier Monate, wo man wirklich eine ganz tolle Aufbereitung kriegt von, von sage ich mal Material, was man selber in seinem Pace durcharbeiten kann, was auch wirklich super ist, wenn man noch Vollzeit arbeitet nebenbei. Und man hat dann quasi drei Monate durchzuarbeiten und hat dann einen Monat eine eine Phase, wo man quasi sich trifft mit dem gesamten Kurs, dann wertet man das halt aus zusammen ne? und sagt, wo waren die Fragen, was sind die Eckpunkte und einfach dieser dieser Austausch und dort saßen wirklich Leute von Netflix Produktionsleiter bis äh, selbstständige Kameraverleiherin. Es waren halt alle vertreten so aus der Branche und dann wird das quasi durchexerziert. Was auch noch ein großer Punkt ist, ist dieser CO2-Rechner, weil das ist natürlich auch mhm. absolutes Neuland für alle. Das
2: ist ein und CO2 ja, gerne.
1: da muss ich auch kurz abspringen. Okay, das ist ähm, man kann es so sehen wie eine ganz normale Kalkulation, nur dass halt am Ende kein Eurozeichen steht, sondern halt eine Kilogrammzahl von CO2-Äquivalent, was man quasi in die Atmosphäre abgibt. Ne? Und dieser CO2-Rechner, der ist hinterlegt mit Studien, mit Auswertungen und es ist ganz viel Pionierarbeit noch, das quasi zu befüttern. Und den benutzt man dann, um zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Produktion, die hat so und so viele Tage, normaler Produktionsablauf, dann wie viel ist Vorbereitung, wie viele Menschen sind da. Und man kann da wirklich von der kleinsten Reise bis hin zum, Requisitenbau, wie viel Holz verbaut wurde, kann man da quasi alles berechnen lassen, was der CO2-Abdruck ist. Und das zu lernen war quasi auch eine Hauptaufgabe dieses, dieser Weiterbildung und den kann ich jetzt quasi bedienen. Wir haben auch jetzt zeitgleich dazu im MDR eine Lizenz quasi erworben, dass wir damit arbeiten können mhm. und ich taste mich jetzt schon mal ganz vorsichtig daran, weil das wird, glaube ich, so die nächsten Jahre insgesamt in der Branche ziemlich Fahrt aufnehmen, dass das ein Muss-Kriterium wird, dass neben dieser, wie gesagt, klassischen Euro-Kalkulation auch diese co CO2-Kalkulationen einfach Beachtung findet und ja, das ist quasi Abriss von, was ein Green Consultant dann dort gelernt hat und ja.
2: Das heißt zusätzlich zu deiner normalen Arbeit beim MDR bist du jetzt die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie Zahlen in diesen CO2-Monitor einzupflegen, um möglichst rauszubekommen, wie der CO2-Verbrauch im MDR ist?
1: Ja, also da muss man auch wieder ein bisschen zurückrudern, weil ich mache das nicht für den gesamten MDR, ich mache das jetzt erstmal im Rahmen quasi meiner eigenen Aufnahmeleitertätigkeit, die schlage des Monats, weil da habe ich sowieso quasi den Zugriff und der Produktionsleiter war informiert, der Herstellungsleiter war informiert und so konnte ich halt quasi alle Daten mir ranholen. Mhm. Ich habe mit den Tischlern gesprochen, ich habe mit, mit wirklich allen gesprochen, die mit dieser Produktion zu tun haben, um zu sagen, wie können wir das denn bewerten. Es gibt aktuell so die 14 grünen Kriterien zum grünen produzieren, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ähm, und an denen hangelt man sich dann lang. Und und da kommen wir dann wieder und schließen den Kreis quasi, dass wir dann im Haus sagen, hey, zum Beispiel ein Kriterium ist, dass wir mit Ökostrom produzieren. Wie sieht's denn da aus? Weil das sind zum Beispiel Riesenhebel, aber da können wir natürlich als kleine Studioproduktion jetzt nichts ändern. Also wir sagen jetzt nur, weil wir das jetzt brauchen, um hier irgendwie eine Green Production zu machen, wollen wir das vielleicht ins Große mitnehmen. Und da ist dann natürlich wieder zu Annett Jung einfach dieser... Dieser Kreis geschlossen, dass wir das jetzt Hand in Hand im Haus quasi immer größer exorzieren. Mhm.
2: Wie sieht's aus mit dem Ökostrom, Annette?
4: Da sieht es besser aus. <lacht> wir haben es vertraglich geschafft, dass wir ab 23 für den überwiegenden Teil unserer Standorte Ökostrom äh, einkaufen werden. Und äh, das ist sozusagen, wie Jonas schon sagte, der erste Grundstein dafür, auch Kriterien erfüllen zu können. Und wir haben noch ganz viele andere Kriterien, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wo wir Infrastruktur jetzt nachhaltiger bereitstellen müssen. Und äh, das tut uns auch gut, dass wir diesen Druck haben, um das durchsetzen zu können.
2: Zum Beispiel in der Mobilität wahrscheinlich, oder? Wie sieht es denn da aus beim MDR?
4: Genau, bei der Mobilität ähm, sind wir bisher sozusagen bei Dienstreisen mit Deutscher Bahn ganz gut unterwegs. Mhm. Aber wir haben natürlich noch andere Faktoren und andere Faden, die wir jetzt gucken müssen, wie wir unser Mobilitätskonzept aufstellen werden. E-Autos zum Beispiel, wie sieht es dahingehend aus? Genau, wir haben gerade im Pilot gestartet. Das heißt, wir sind mit einem E-Fahrzeug derzeit unterwegs. Zwar noch im kleinen Rahmen, weil wir da entsprechend noch die Ladeinfrastruktur dazu bereitstellen müssen. Wir haben uns aber dazu entschlossen, Lassen, dass wir halt in diesem Jahr Mobilitätskonzepte arbeiten werden im, in einem Kreis, wo wir auch äh, die Außenstandorte mit berücksichtigen werden und dann schauen, was kommt zum E-Auto noch hinzu, was ist mit Dienstverrädern, was ist mit Lastenfahrrädern, wie bewege ich mich als MDR-Mitarbeiter zukünftig von Standort zu Standort, aber trotzdem bleibt die Deutsche Bahn da noch der gute Vorreiter, den wir auch weiterhin nutzen werden.
2: Jonas, du hast schon von den Schlagern des Monats gesprochen. Schauen wir doch mal drauf, wie viel, wie hoch ist da der CO2-Verbrauch?
1: Ja, also ich tue mich da schwer, jetzt eine ganz genaue Zahl quasi in die Welt zu, zu posaunen, weil jetzt halt doch, wie gesagt, noch Lücken hat einfach dieser Rechner. Und ich will mich da einfach quasi jetzt noch nicht so mit einer absoluten Zahl hinstellen. Ich kann sagen, das ist im niedrigen vierstelligen Kilogrammbereich, bewegen wir uns da aktuell pro Produktion. Man muss ja immer sehen, es ist ein monatliches Format, also mal zwölf muss man es dann nehmen. Und da sind wir dann schon bei einer amtlichen Tonnen, Teil. Und ja, das ist also bist du bist
2: auch hergekommen für Visionen, um eben genau was und deswegen Neues zu
1: so die die Vision ist quasi auch mit diesen CO2-Rechnungen macht man quasi zwei Rechnungen auf. Ich mache eine Rechnung quasi der Ist-Stand und einmal der Soll-Stand. Und zum Beispiel habe ich jetzt schon mal durchgeplant, wie ist es denn 2023? Was ist denn das eigentlich für ein Riesenunterschied, wenn wir dann Ökostrom produzieren und das in unseren Produktionsstätten haben? Was ist denn das für ein Unterschied, wenn wir dann mit dem E-Auto statt mit dem normalen Verbrenner unterwegs sind? Und da kann ich sagen, das würde sich tatsächlich halbieren der CO2-Abdruck. Und das ist natürlich dann schon auf eine Produktion und dann vielleicht auch auf alle Produktionen gesehen, ein riesen Step. Ne? Da würde ich an der Stelle das ganz kurz auch nutzen, um zu sagen, dass diese, diese Hebel mit, dem, mit der Mobilität und mit dem Ökostrom, dass die wirklich immens wichtig sind und dass es da genau wichtig ist, darüber zu reden, was sind die Verträge, wann können wir da raus, wann können wir es ändern. Weil ich hatte ganz oft jetzt schon im Haus, ich bin ja schon so ein bisschen rumgekommen, sage ich jetzt mal auch und viele fragen auch an, wie können wir das machen und es ist oft noch so dieser Glaube so, wir haben jetzt hier auf, auf Einwegplastik verzichtet, es ist jetzt alles green und hurra. Und da versuche ich auch immer ein bisschen einzudämmen und sagen, man kann gar nicht so viele Plastikbecher auf Produktion verwenden, wie auch nur ein Flug von München nach Berlin quasi in die Luft. Und deswegen muss man, glaube ich, wirklich immer bei den großen Sachen bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt im Haus da diese gemeinsamen Schritte gehen, da wirklich in, im Großen quasi die CO2-Bilanz einfach zu senken. Wir werden niemals auf Null kommen, aber wie gesagt, wir können einfach entgegenwirken. Und das ist auch, glaube ich, ein sehr zeitgemäßer Auftrag, den wir jetzt mal als Haus umsetzen. Yay.
2: Und wenn wir so ein bisschen nüchtern drauf gucken, ich meine, große Konzerne haben schon seit mehr als fünf Jahren so einen Nachhaltigkeitsbericht. Wir fangen jetzt dieses Jahr damit an. Wie würdest du das einschätzen? Wie weit ist der MDR da?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da der MDR jetzt noch nicht der absolute Vorreiter ist. Das hat er aber auch nie gesagt. Das ist in Ordnung. Wir sind nun mal einfach von der Tradition her, sage ich mal, ein riesen, hierarchisches Unternehmen. Ne? Es ist jetzt nicht, dass wir das super Startup sind, was jetzt sagt, hey, wir starten jetzt hier gleich super green zertifiziert durch, sondern uns gibt es halt einfach auch schon Jahrzehnte mit und deswegen... Mit
2: jahrzehntelangen Verträgen, die Ja, bestehen, mit, mit jahrzehntelangen Verträgen, genau.
1: Unter anderem natürlich ist die Wirtschaftlichkeit auch immer ein Riesenthema, vor allem, weil es natürlich Gebührengelder sind und deswegen muss ich einfach sagen, dass halt hier die Räder sich etwas langsamer drehen, aber dafür halt auch sehr kontinuierlich, wie das halt so ist in solchen Riesenunternehmen. Und ja, man kann jetzt sagen, hey, ihr seid sechs Jahre zu spät, aber das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, sondern dass man einfach trotzdem sagt, wir haben so einen Riesenhebel als so ein Riesenunternehmen, dass wenn wir das jetzt nachhaltig angehen und halt, wie schon Annette gesagt hat, dass wir jetzt nicht einfach blind irgendwie 20 E-Autos kaufen, sondern vielleicht erstmal mal ein Mobilitätskonzept erstellen, was wirklich vielleicht auch auf 20, 30 Jahre gedacht ist und nicht nur hey, es ist gerade cool, irgendwie ein Plug-in-Hybrid irgendwie rumstehen zu haben und davon 30 am besten zu kaufen und ab damit auf die Webpage, sondern wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns jetzt eine Struktur und das ist ja das dann auch wieder langfristig gesehen die Stärke, dass wir eben die Manpower haben und dass wir einfach diese, diese Kraft quasi nutzen, um das dann wirklich auf lange Frist umzudrehen. Und das ist so, ich mir dann sage, hey, das ist unser Win.
2: Jetzt könnte man erstmal denken, ja gut, dann müssen jetzt irgendwelche Konzepte beschlossen werden, aber wahrscheinlich kann auch jeder Einzelne am Arbeitsplatz schon ein bisschen was bewegen. Wie sieht es da aus? Welche Möglichkeiten hat man da als Mitarbeiter?
4: Also wir haben jetzt erstmal, bauen das Nachhaltigkeitsmanagement auf. Bisher war es ja so gewesen, dass Mitarbeiter ihre Vorschläge einbringen konnten, dann wurden die in die Bereiche zur Prüfung gegeben und dann wird entschieden, was gemacht wird und was möglich ist. Und genau das wollen wir jetzt ein bisschen anders angehen, sondern wir bauen Nachhaltigkeitsmanagement auf, was bereichsübergreifend ist, direktionsübergreifend ist, sodass die Mitarbeiter komplett eingebunden werden. Wir leben hier wirklich davon, dass sich die Mitarbeiter engagieren. Wir wollen das so auf Bauen, dass alle das gleiche Verständnis für Nachhaltigkeit haben und es gemeinsam zu leben. Und wir wollen äh, mit Workshops, die themenbezogen stattfinden werden, zukünftig die Mitarbeiter mit ihren Ideen einbinden. Wir wollen dort mit interner und externer Expertise gemeinsam diskutieren, äh, wo wir uns weiterentwickeln können und welche Maßnahmen dann äh, in die Umsetzungsprüfung kommen. Das ist uns ganz wichtig, dass wir eben gemeinsam diese Schritte gehen. Dass also alle mit eingebunden werden. Ja,
1: ich würde auch ganz kurz noch dazu sagen, dass natürlich... Auch da wieder anzuwenden ist, dass die großen Hebel zu beachten sind und das ist in meiner Ansicht vor allem die Anreise, dass vielleicht viel Pendeln vielleicht gar nicht mehr so sein muss. Da sind wir aber eh gerade in einem riesen Strukturwandel, was ja auch die Arbeitswelt anbelangt. Ich meine, hätten wir das Gespräch jetzt vor zwei Jahren geführt, hätte ich gesagt, na vielleicht kriegt man es ja mal einen Tag Homeoffice. Jetzt leben wir hier gezwungenermaßen irgendwie seit 16 Monaten von jetzt auf gleich, sage ich mal, eine, eine starke Homeoffice-Struktur. Das nimmt natürlich auch schon, das ist jetzt nicht das Allheilmittel, aber es ist schon einfach ein game changer weil man dann ganz anders mal Leute abholt oder vielleicht, also Abholen meine ich jetzt zukünftiger Arbeitnehmer von uns, dass man sagt, hey, das ist jetzt nicht mehr so, wenn du in Dresden wohnst, aber schon gern beim MDR arbeiten würdest, dass du nicht ständig pendeln musst, wenn du hier ja. in, am, am Platz arbeiten willst in Leipzig und das sind einfach so Sachen, die wir jetzt mitnehmen müssen, die wir durch Corona vielleicht auch nicht sofort wieder verlieren sollten und sagen, hey, was war jetzt gut, was war schlecht und deswegen denke ich mal, sollte vielleicht sich da dahingehend mal jeder ein bisschen hinterfragen und vor Ort, ich meine, wir haben hier wirklich schon eine tolle Infrastruktur und ja, das sind so Kleinigkeiten, den Rechner dann aus machen, da weiß ich immer noch, dass manche den einfach durchlaufen lassen, das kann man vielleicht doch IT-technisch klären, dass der dann irgendwann automatisch runterfährt, das sind alles so Detailfragen
4: da würde ich auch gerne noch ergänzen, dass man, wir haben jetzt immer so den Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit ja. gelegt, also das, was wir uns gerade sehr angucken in dieser betrieblichen Nachhaltigkeit, wo kann der MDR noch was tun, wo wir schon viel getan haben, ist halt in der sozialen Nachhaltigkeit, MDR intern halt, wir haben ein betriebsliches Gesundheitsmanagement, wir haben das Employer Branding, die Kollegen sind aktiv und wir haben eben auch Arbeitswelten, die sich gerade mit dem New Work beschäftigen, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie können wir das mobile Arbeiten Etablieren Und dafür, denke ich, haben wir gute Regelungen geschaffen, was eben auch Nachhaltigkeitsthema ist.
2: Annette Jung sagt das, die Nachhaltigkeitsbeauftragte des MDR. Vielen Dank für das Gespräch und danke Jonas Tellkampf, Green Consultant und vor allem hauptberuflich in der MDR-Unterhaltung.
1: Jawohl, Dankeschön. <lacht> Vielen Dank.
2: Soweit für heute unsere Einblicke rund ums Thema Nachhaltigkeit im MDR. Wenn ihr auch Lust habt, mal zu schauen, wie viele eurer Lebensmittel ihr eigentlich so wegwerft und wie ihr da auch so im Ranking liegt, dann schaut gerne vorbei auf mdr.de slash Resteretter. Da gibt es dann auch jede Menge Resteretter-Rezeptideen. Das war's für dieses Mal beim MDR-Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns am besten. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge in der ARD-Audiothek auf mdr.de, Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Mittendrin, der MDR Podcast, ist
0: eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.